0: One, two, three, go!
1: You no know, one told you life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke Your love lost to your way It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your
1: week, your month Or even your year But I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 11. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist nach wie vor Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Glück auf Mike. Glück auf, sagt
0: er, weil die einmal gewonnen haben. Ja, Phil. Philipp, einen, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich, auch für uns mal ein ungewöhnter Aufnahmetag. Aber es sind in der NFL-Playoff-Wochen, da muss man auch mal außer der Reihe irgendwas Spektakuläres machen. Und was eignet sich dafür besser als die Aufnahme eines
1: äh, Podcasts? Ich dachte, wenn du manchmal hier mit deinem Lokalkolorit um die Ecke kommst und mich mit Servus begrüßt, dann darf ich auch mal Glück aufsagen. Absolut, absolut, Sei dir gegönnt. Wir sprechen heute über die Folgen äh, 21 und 22, wenn ich richtig informiert bin, der dritten Staffel Friends.
0: Das hast du sehr gut erkannt und äh, ich beginne einfach mal mit der Folge 21, die da im Deutschen heißt Ein Huhn und eine Ente und im Gegensatz zu sonst sind sie damit sehr, sehr nah am englischen Original. Das hieß nämlich
1: The One with a Chick and a Duck. Deutsche Erstausstrahlung war am 26.03.1998 und in den USA lief die Folge am 17.04.1997. Hier haben wir ganz normal wieder Wochenrhythmus. Genau, wir haben auch wieder, wie so oft, drei Handlungsstränge. Ähm,
0: der erste ist, Monika soll jetzt im Moondance Diner auch noch Rollschuh laufen, weil sich das ein Gast gewünscht hat. Ähm, <lacht> beim Üben verletzt sie dabei Rachel, weil sie zusammenstoßen und Rachel gerade so ein bisschen äh, nicht aufpasst. Pete hingegen hat auf der letzten Geschäftsreise oder als er dann zurück war ein Restaurant gekauft und bietet Monika die Rolle des Chefko Chefkochs in diesem Restaurant an. Sie ist ein bisschen zögerlich und will eigentlich nicht, weil sie glaubt, dass Pete das ja nur tut, weil er in sie verliebt ist und das nur deswegen macht. Aber er erzählt ihr dann, dass er auf besagter Geschäftsreise jemand anderen kennengelernt hat und dann nimmt Monika natürlich glücksstrahlend an. <lacht> Phoebe durchschaut das von Pete natürlich sofort und verspricht ihm aber auch, wie sie das ja besonders gut kann, nichts zu sagen. Im Restaurant selbst, als sie das da besichtigen, merkt Monika dann aber, dass das irgendwie alles doch nicht so richtig passt und kündigt quasi, äh, ehe sie ihn zum Abschied dann auf die Wange küsst. Aber wie das dann so ist in solchen Serien und Filmen, dabei finden sich dann doch ihre Lippen missfunkt, endlich. Und Monika willigt schließlich dann doch ein, den Job zu machen. Zweiter Handlungsschrank ist Joey. Der ist immer noch sehr deprimiert, weil Kate ja offensichtlich nichts von ihm will eine, also wir erinnern uns, die Schauspielerin äh, aus seinem Theaterstück, eine Nachrichtensendung über die Gefahren des Verschenkens von lebenden Küken missversteht er allerdings als Werbespot und bestellt sich dann selbst ein Küken. Und ähm, das Problem ist eher, dass Joey und Chandler dann über dieses Küken zu oft streiten und sich dann äh, dazu entscheiden, das Küken wieder zurückzubringen klappt nicht so gut, am Ende haben sie eben ein Huhn und eine Ente. Ross hingegen, dritter Handlungsstrang, ist als Experte zu einer TV-Show TV über Fossilien eingeladen. Er hilft dann noch schnell Rachel, die ja, wie ich schon erwähnte, sich beim Rollschuhlaufen helfen für Monica so ein bisschen verletzt hat und immer noch an den Verletzungen des Sturzes so ein bisschen oder an den Schmerzen laboriert, bis er dann realisiert, dass sie ins Krankenhaus muss und ihn bittet mitzukommen. Was er natürlich dann auch tut und damit auf die TV-Show verzichtet. Er hat nicht erzählt, dass er dahin muss, also zumindest nicht Rachel. Und deswegen kommt sie auch nicht auf die Idee, ihn davon abzuraten und ist sehr dankbar, dass er damit hingeht. Und das führt natürlich zu einer rührseligen Szene am Ende, als ihr das dann klar wird und sie sich sehr, sehr dankbar zeigt.
1: Soweit. Ja, ich äh, ganz kurz dazu: ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich geworden ist, warum sie am Ende auch eine Ente noch dazu haben. Ähm Chandler geht ins, ins äh, äh, wie heißt es? Sie haben Shelter gesagt. Tierheim. Oder so. Mhm. Ähm, wie heißt es nochmal auf Deutsch? <lacht> ähm, und äh, stellt da fest, dass die Tiere äh, getötet werden, wenn keiner sie abholt. Und deswegen bringt das äh, erstens nichts nicht übers Herz, äh, das Schicken da zu lassen und nimmt dann auch noch eine Ente mit.
0: Ja. Das ja, kommt äh, das ist, äh, sehr, sehr lustig in der Folge rüber, weil ja das auch so ein bisschen. Äh, vorbereitet, indem er halt diese tragische Geschichte erzählt und Joey dann auch wirklich sehr, sehr, sehr schockiert ist und sagt, das sind die armen Tiere und Chandler dann sagt, ja, Gott sei Dank siehst du das auch so und äh, in dem <lacht> Moment macht es quack.
1: Die Ente hat ein Gespür äh, für Timing auf jeden Fall Perfekt, ja, ganz großartig.
0: Ähm, wir haben keine Gaststars, aber ich würde ganz gerne noch mal einmal die Brücke schlagen zu ähm, etwas, was wir schon mal erzählt hatten. Also sprich, Pete haben wir ja schon mal vorgestellt, äh, John Favreau. Und ich hatte damals gesagt, dass einer seiner ersten Filme, in dem er auch so ein bisschen ein, eine Art von Durchbruch hatte, Rudy war. Und hatte gesagt... Äh, Kannst du äh, noch mal bitte den
1: deutschen Titel sagen. <lacht> ich
0: wollte das doch nicht sein Ziel ist der Sieg. Und wir, wir stellen uns jetzt alle die anderen Sportler vor, die... Mein Ziel ist, das Unentschieden auf der Box tätowiert haben. <lacht> ähm, ja, also guckt den Film, den habe ich jetzt nämlich tatsächlich äh, angeschaut und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, es war auf Netflix, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall super Film, wer sich so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen für Football interessiert, äh, sollte den gesehen haben. In der Hauptrolle Sean Astin alias Sam aus Herr der Ringe äh, gespielt aufgenommen 1993, also auch vor dem äh, Erscheinen dieser Friends-Episode logischerweise. Und das bisschen Amüsante daran ist, dass John Favreau, John Favreau da einen Kommilitonen spielt, also das Ganze spielt an der Notre Dame University. Und äh, irgendwann verlässt er die dann und äh, reist nach New York und kommt dann aber nochmal wieder, weil er inzwischen steinreich geworden ist. Also wir haben eben schon so ein bisschen gewitzelt, er ging dann nach New York und äh, benannte sich um Pete Becker. Aber ja, also toller Film mit Sean Astin, vor allem in der Hauptrolle großartig
1: und kann ich nur empfehlen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der Film unter dem Titel Touchdown, sein Ziel ist der Sieg, ist auf Netflix verfügbar falls jemand gucken will.
0: Sehr gut. Netflix, ja. Da, wo wir jetzt ja... Müsst ihr jetzt ja alle haben, quasi.
1: <lacht> Wenn ihr uns hier folgen wollt. Einen ganz kleinen Gaststar hatten wir aber dann doch noch drin. Ähm, zumindest <lacht> würde ich Gantas Krawatte mal so ankündigen. Ist dir die aufgefallen? Gantas Krawatte? Ja. Hat einen Twitter-Account? Äh, als sie... Noch nicht, aber da kümmere ich mich gleich drum. <lacht> ähm, als sie draußen stehen... Und ähm, das Rollschuhfahren üben. Kommt der Ganta raus und bringt Rachel einen Kakao und so startet das Dilemma ja eigentlich erst, weil sie dann unaufmerksam ist. Und er hat eine Krawatte an, die gleichzeitig ein Sehtest ist. Da sind oben große Buchstaben und sie werden nach unten immer kleiner. <lacht> oh gut. Ist dir,
0: wenn wir ja schon über die Szene sprechen, ist dir aufgefallen, dass er damit gegen seine eigenen Regeln verstößt? Draußen keine Tassen. Genau. Ja, aber wenn es um Rachel geht... Das wird so sein, ne? Also habe ich mir dann auch überlegt, das muss die Ausnahme sein, weil er hat sie ja letztens angepfiffen, dass sie doch mal die Tasse wieder reinholen soll von irgendeinem Gast.
1: Ja, von Phoebe, als Phoebe draußen Gitarre gespielt ah, hat.
0: genau, ja. Nun gut, soweit. Wie gesagt, sonst keine Gaststars. Dann äh, schauen wir uns mal die Übersetzung an, würde ich sagen. Ich fange mal an, genau. Joey zu Chandler... Mensch, mit deinem Bart siehst du ja aus wie Satan. Chandlers Antwort, ach, deswegen durfte ich vorhin an dem Gottesdienst nicht teilnehmen.
1: Pff, ja, weiß nicht. Ist jetzt nicht so richtig überzeugend. Dazu müssen wir sagen, dass äh, Chandler plötzlich, hat er in der Folge davor noch nicht, ne? plötzlich so einen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so einen Um-den-Mund-Bart hat. <lacht> Ich glaube, es gibt deutlich äh, nicht jugendfreie Begriffe dafür, aber
0: äh, ja. <lacht> auf jeden ja. Fall sagt, äh, äh, sagt Chandler im Englischen dann, that's why the priest threw holy water on me, was ich äh, ein bisschen lustiger finde, aber es ist natürlich beides klar, dass das äh, wenig realistisch ist, aber ich habe tatsächlich die Vorstellung, dass ein Priester mir heiliges oder geweihtes Wasser ins Gesicht schmeißt. Finde ich noch ein bisschen lustiger, als einfach nur
1: vor der Küche zu stehen und zu, dass da jemand sagt, du kommst hier nicht rein. Aber, naja. Das stimmt, finde ich auch deutlich lustiger. Ich habe jetzt gerade mal diesen Bart nachgeguckt und es ist der königliche Bart. Mhm. Ich kann leider kein Französisch, aber Henri Quatre oder so. Naja. Lassen wir das mal dabei. Ich sollte ihn wieder abrasieren. Ähm, wir bleiben in der, in der Szene im Grunde. Ross kommt dann dazu und will mit Chandler irgendwo hingehen. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, wo es hingehen soll. Ähm, aber sie sind sie sind gerade im, im Begriff zu gehen und in dem Moment ruft Joey ihm noch hinterher, die Weste, die, also die Weste, die Chandler anhat, sieht albern aus und äh, Chandler bedankt sich und zieht die Weste aus, schmeißt sie weg und geht hinter Ross her. Und ähm, da sagt er im Original, aber also Joey sagt zu ihm, saw a girl... ...with that vest today. Und daraufhin schmeißt Chandler sie dann weg.
0: Das hat mir gar nicht aufgefallen. Okay, ja. glaubwürdig in, in dem Fall sogar noch mehr, dass er sie einfach auszieht, ja.
1: Ja, genau. Das finde ich nämlich auch... Ähm, also, ja... Die Weste sieht albern aus. ist für mich jetzt kein Argument, auf das, auf das Chandler einsteigen würde. Das wäre ihm vermutlich, wenn Joey das... Ich meine, Chandler hat ja eh mitunter einen eigenwilligen Kleidungsstil mit seinen Westen und, und Strickjacken und weiß ich nicht. Das würde ihn wahrscheinlich eher nicht so beeindrucken. Ja.
0: Als nächstes, Monika. Ähm, es geht darum, dass sie ja jetzt dieses Restaurant quasi geschenkt bekommt und unterstellt, dass es so eine Art äh, Liebeserpressung sein soll. Ähm, und Monika sich dann natürlich gegen verwehrt im Gespräch zu Rachel oder mit Rachel sagt sie dann, schon als Kind hat mir ein Junge ein Geschenk gemacht, der in mich verknallt war. Rachel sagt, du hast mir nie erzählt, dass du schon früher so eindeutige Angebote gekriegt hast. Puh, ja, okay, das ist ein bisschen amüsant. Ähm, Im Englischen sagt Monika, I couldn't even accept a necklace from Stu Vincent in the seventh grade. Also sprich, ich habe damals nicht mal hier, was ist das, Halskette äh, von, yep. von Stu Vincent in der siebten Klasse bekommen. Und Rachel antwortet mit, ja Monika, that's totally different, he was your health teacher. Das ist natürlich dann schon eine andere Geschichte. Ähm, in beiden Fällen ist natürlich das aber nicht vergleichbar mit
1: einem geschenkten Restaurant. Das Original ist ein bisschen drastischer, ne? Ja. Und ein bisschen ist äh, unterdrückt. <lacht> ein bisschen illegal. Vielleicht, <lacht> Ross kommt dann rein. Es ist, wenn ich richtig, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch die gleiche Szene und hat einen hellbischen Anzug an, <lacht> wo man sicherlich drüber streiten kann. Ähm, wie das so aussieht, nee. es kommt bei den Frauen. <lacht> braucht man nicht drüber streiten. Es kommt bei den Frauen auf jeden Fall riesig an. Sie machen sich direkt über ihn lustig. Ich glaube, Rachel fragt ihn, ob er jetzt auf einem, äh, einen Job auf einem Dampfer angenommen hat oder ob er ein Baumwollfeld gekauft hat, weil es so Südstaatenmäßig aussieht. Ähm, aber hier haben wir einen kleinen Unterschied, in der äh, auch wieder in der Übersetzung natürlich, weil wir sind hier im Segment, wo es um die Übersetzung geht. Ähm, da sagt Monika nämlich zu ihm, dir steht der Anzug noch viel besser als Frank Sinatra. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ich bin jetzt nicht so der Sinatra-Experte. Ähm, hat der solche Anzüge denn getragen? In meiner Erinnerung nicht, bin ich auch drüber gestolpert. Also der hatte immer Smoking und Fliege. Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Also eher dunkel und so wie wie man sagen würde, dass es gut aussieht, <lacht> ist auch im Original anders. Da geht's, äh, sagt sie nämlich, es würde aussehen wie Colonel Sanders. Und ähm, für die, die sich jetzt fragen, wer Colonel Sanders ist, den kennt jeder. Das ist ähm, nämlich Harland David Sanders. Und ähm, das Ach, ist ja... <lacht> 1890 in Henryville in Indiana geboren. Klingelt jetzt? Absolut. <lacht> der äh, Gründer der großen Systemgastronomiekette Kentucky Fried Chicken. Und ähm, jeder kennt ihn natürlich, weil er Teil des Logos war, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch Teil des Logos ist. Teil des Logos ähm, ist er immer
0: noch, aber er lebt nicht mehr. Äh, Habe ich mir vergessen aufzuschreiben, 2014 oder so ist er, glaube ich, dann verstorben.
1: Ja, fast. Dann wäre er... Äh, über 100 gewesen. Ähm, 1980 ist er gestorben. Ach, guck. <lacht> er ist 18, 1890 geboren, 1980 gestorben. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Und der hat offenbar immer so beige Anzüge getragen und hat die offenbar, sagen wir es wie es ist, hat diese Mode groß gemacht.
0: Groß. Ihr seht uns <lacht> Anführungsstriche in die Luft zeichnen. Ja, aber lustigerweise, als wir vorhin drüber sprachen, sagte ich auch, gestern Football cockt und da lief natürlich in der Halbzeitpause dann die ein oder andere Werbung und da auch dann mit ihm inzwischen aber dann logischerweise Computer animiert. Ähm, als nächstes, Chandler sagt zu Joey in diesem ganzen äh, etwas befremdlichen sich um, die, um das Küken kümmern. Ähm, alles klar, Daddy. Als äh, Joey nämlich ein bisschen zu ja hm. zuneigend sich dem K Küken gegenüber verhält im Englischen sagt er easy Lenny ja hm. so habe ich auch geguckt äh, musste <lacht> das dann googeln und äh, habe mich äh, darüber aufklären lassen dass es sich um eine Referenz an die äh, an das Buch of Mice and Men von John Steinbeck handelt und da muss eben wohl dieser Lenny mitspielen und der hat, ich zitiere auf Englisch, eine Obsession over soft objects and unintentionally kills small animals by stroking them too hard. Hm. Auf jeden Fall dieses Buch den Nobelpreis bekommen, ähm dementsprechend sind wir da jetzt, also ich zumindest, ich habe das Buch nicht. Bei dir steht es ja, glaube ich, im Regal, wenn ich das richtig Nein, verfolge. das war ein Witz. Achso. <lacht> <lacht> ich war mir schon klar. Ich dachte, du kannst da jetzt elegant die Brücke bauen. Äh, nein. Okay, also auf jeden Fall äh, hat auch das Übersetzerteam den deutschen Zuschauern oder deutschsprachigen Zuschauern scheinbar nicht zugetraut, diese Referenz dann zu erkennen.
1: Um das nochmal klarzustellen, bei mir steht natürlich jedes Buch im Regal. Von John Steinbeck. Ja, genau. Ähm, einen habe
0: ich noch. Ross tritt gerade in dem Moment in Rachel und Monikas Apartment, als Rachel sich die Schmerztabletten einmal in die Luft äh, hat explodieren lassen, weil sie etwas zu ungestüm versuchte oder ungeschickt versuchte, die Tablettendose zu öffnen. Und äh, im Deutschen sagt Ross dann, oh ja, wenn es Tabletten regnet, bleibt man gesund. Oder, wow, was schon echt so mm, Ross-Humor ist. Im Englischen tatsächlich <lacht> finde ich das sehr viel eleganter gelöst. Oh, that aspirin dance really did work. So das fand ich äh, sehr amüsant im Vergleich zum Regentanz.
1: Ja, das stimmt wohl. Ross bleibt ja dann bei Rachel, ähm, weil er merkt, dass sie überhaupt nicht alleine klarkommt. Deswegen funktioniert das ja auch mit den mit den Tabletten nicht. Sie kann sich ja offenbar überhaupt nicht bewegen wegen ihrer angeknacksten Rippe, die sie ja auch nur mutmaßlich hat, wir wissen es nicht. Ähm, und sie hat aber einen Termin bei ihrer Chefin zu einem mhm. Geschäftsessen. genauso so war es. Und... Ähm, muss sich halt jetzt schminken und anziehen und das ist klar, das wird überhaupt nicht funktionieren, deswegen äh, bietet Ross an, ihr zu helfen und weil sie sich auch mit links überhaupt nicht schminken kann, übernimmt Ross das dann auch und sagt zu ihr den schönen Satz, ich werde dich jetzt mal ein bisschen raffinierter aussehen lassen. Was <lacht> einfach super geil ist, dass äh, der Typ, der weiß ich nicht, aber höchstwahrscheinlich noch nie mit Schminke hantiert hat, das jetzt mal ordentlich und gut macht, so wie Rachel wahrscheinlich nie drauf kommen würde. Und Rachel sagt, das wird ein aufregendes Geschäftsessen. Mhm. Im Original ist es ein kleines bisschen anders. Da sagt er, I think this will make you look, uh, this will make, Hilfe. I think this will make you a little more sophisticated sophisticated, ja, kann man jetzt auch mit raffiniert ähm, übersetzen, anspruchsvoll kultiviert, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und Rachel merkt aber schon, hier wird eine Schicht mehr aufgelegt als sonst und sagt sophisticated like a hooker. Hm. Also, äh, ja, hat wahrscheinlich jeder verstanden, aber falls nicht, äh, hooker googelt das nicht. Prostituierte. <lacht> ja, damit wären wir in dem Segment, glaube ich, auch schon durch, oder? So ist es. Sag mal dein lieblings Nummer eins. Oh, Nummer eins. Ähm. Also chronologisch gerne. Ach so. <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst... Ja. Es ähm, geht direkt ganz am Anfang los tatsächlich. Noch vor dem Vorspann sehen wir ja, wie sie draußen das mit dem ähm, Rollerskaten üben. Und... Ähm, die Frage kommt auf, woher das denn jetzt überhaupt kommt. Und Monika erzählt ja, das äh, hat jemand in den, äh, sie sagt es glaube ich sogar, irgendein Idiot hat die Idee in den Ideenbriefkasten geworfen. Die haben offenbar im Moon Dance Diner ähm, einen Ideenbriefkasten. Und ja, Phoebe fängt an zu jubeln und sagt, endlich haben sie meine Idee umgesetzt.
0: Das ist ganz fantastisch, vor allem weil Chandler da ja später noch drauf Bezug nimmt. Und äh, sagt, sag mal, Phoebe, wann hast du das noch reingeschmissen? Und sie ihm das dann sagt, ich glaube irgendwie vor drei Monaten oder so. Und er daraufhin dann ausrechnen kann, dass es noch ungefähr zwei Wochen dauert, bis sie dann seine Idee, sprich das oben ohne Servieren, aufgreifen werden.
1: <lacht> Viel Glück, Chandler. Was äh, hast du denn noch?
0: Ich habe als nächstes den Gesamtkomplex Joey und Chandler streiten sich wie Eltern über das Küken. Das fand ich sehr lustig, weil es einfach eins zu eins so eine typische Elternunterhaltung, also eine sehr klischeebeladene Elternunterhaltung über die Erziehungsmethoden des Kindes darstellt beziehungsweise darüber, wie wertgeschätzt dann derjenige, der die Erziehung zu Hause vornimmt, gegenüber dem arbeitenden Teil des klischeebeladenen Elternpaares sich da eben fühlt. Das fand ich schon sehr schön. Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, falls es jemand nicht gesehen haben sollte, Chandler war halt dann den ganzen Tag zu Hause und hat sich um das Küken gekümmert, während Joey arbeiten war, jetzt nach Hause kommt und dann gleich wieder feiern geht. Das ist natürlich so
1: gar nicht okay. Interessant ist an der Stelle ja, dass ähm, Chandler eigentlich der ist, der einer geregelten Arbeit nachgeht und Joey ja überhaupt nicht. Und in dem Fall jetzt allerdings, um das irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht, ob sie da absichtlich Chandler mal wieder die weibliche oder traditionell gesehen eher die weibliche Rolle zugeschrieben haben, das Zuhausebleibens, weil er hat sich ja offenbar sogar extra freigenommen, um zu Hause zu bleiben, weil Joey jetzt ausnahmsweise mal eine Arbeit hat, wo er hin muss.
0: Ja, ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht, ob man das nicht, äh, vor allem weil, weil Joey ja das Küken angeschafft hat, wäre es ja eigentlich glaubhafter gewesen, er wäre zu Hause dann, aber ich habe für mich beschlossen, dass es glaubwürdiger
1: ist, wenn Joey danach feiern geht. Das wäre umgekehrt schwieriger gewesen. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dass er es angeschafft hat und sich da nicht drum kümmert, ist ja auch so ein Streitpunkt. Ja, das bei Eltern auch so. <lacht> ich hätte noch ähm, die Stelle, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Joey sitzt vorm Fernseher und Uh, es ist auch, glaube ich, ganz am Anfang, noch bevor ja, es ist, bevor er den Werbespot für die für die Küken sieht. Und Chandler sagt ihm, du musst mal wieder rausgehen und diese ganze Kate-Sache hier vergessen. Es kann doch nicht sein, du hast hier gerade gesessen und geweint. Und <lacht> wir sehen schon vorher, dass ähm, Joey im Fernsehen Quincy guckt und dann sagt er, ich habe vorhin geweint, weil alle Quincys Theorie anzweifeln. Sehr guten Gag.
0: Ja, nicht ganz so äh, tiefgreifend, eher platt. Chandler kommt zu Monika und Rachel in die Wohnung und fragt, weiß einer von euch, wie ich das Küken aus dem Videorekorder rausbekomme? Und das ist dann wieder so die Geschichte, wo ich denke, ja, das äh, funktioniert einfach auch nur, wenn man das so rüberbringt, indem einfach irgendjemand wo reinkommt und diese Frage stellt. Das kannst du ja gar nicht drehen, das wäre nicht annähernd so lustig.
1: Nee, wäre es nicht. Und ähm, in dem Fall ist es ja auch Chandler. Man, man weiß nie genau, kommt er da jetzt reingestürmt und macht einen Witz? Oder ist das wirklich passiert? Oder ja, das ist es? schon genau so passiert.
0: <lacht> okay. Wenn es Joey wäre, hätte er einfach die Ausgabetaste gedrückt.
1: Oh, ja. <lacht> ja, viel Spaß beim Kopfkino. Ähm, die jüngeren ZuhörerInnen müssten jetzt mal Videorekorder googeln. Ähm, ich hätte, habe hier noch zwei stehen, aber überlege gerade, dass ich mich für einen noch entscheide. Wir haben ja gerade im Original oft das, ähm, den, den Gag, der so ein bisschen darauf basiert, dass man Chicks sagt und entweder Hühner oder Frauen meint. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Das gab es, glaube ich, in Deutschen auch mal. ne? Die Hühner, aber das ist irgendwie sehr veraltet, aber im Englischen weiß ich gar nicht. Vielleicht sagt man das da auch gar nicht mehr. Also Hühner
0: nicht eher so ähm, wie formuliere ich es, also eher so auf auf, auf also weniger sexuelle Konnotationen, sondern eher so junge Mädchen, Albern rumgackern und so.
1: Ach so und Chicks ist Chicks ist sexuell. eher so. Okay. Mh, ja, also ich weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber kann natürlich sein. Ähm, sie haben auf jeden Fall dann dieses Küken da und Phoebe ist dabei, als es äh, Chandler vorgestellt wird. Und Phoebe ist ganz entsetzt und sagt, wisst ihr überhaupt über Hühner Bescheid? Und Chandler sagt, über Hühner? Nein. Über Frauen? Nein. Auch nicht. <lacht>
0: Okay, dann habe ich wahrscheinlich die andere Szene, die du gut fandest noch. Das ist dann meine letzte, nämlich wie Chandler mit dem Küken zusammen Baywatch schaut. Und äh, also ja, das ist Jasmine Bleeth. Ja, ich liebe sie auch, aber anders als dich. Das <lacht> fand ich sehr schön und wo er dann äh, zu Joey danach auch noch, das können wir hier vor der vor der Little Jasmine nicht besprechen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sie nennen das Küken dann auch Jasmine, ne? Ja. aber das Passiert, glaube ich, in dieser Folge zum ersten und letzten Mal. Genau, damit wäre ich mit Gags durch. Ja, ich im Grunde auch. Okay,
0: dann ähm, müssen wir natürlich da mal darüber sprechen. Kann man mit einer gebrochenen Rippe sich nicht selber schminken? Was sagen deine Erfahrungen dazu? Ich ähm,
1: hatte noch nie eine Rippe gebrochen, soweit ich weiß. Ich hatte mal, glaube ich, eine Prellung, aber mit der war ich genauso clever wie Rachel nie bei einem Arzt. Ähm, das tut schon saumäßig weh, aber ich glaube, meine Arme konnte ich einigermaßen bewegen. Die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, ist, ähm, ist sie vielleicht, also sie ist ja gestürzt, ist sie vielleicht nicht nur auf die Rippen, sondern auch auf den Arm gestürzt? Mhm. Tja. Hast du denn Erfahrungen mit gebrochenen Rippen? Ich
0: würde mich immer eher selbst schminken, als dass ich es Ross überlassen würde, auf jeden Fall. <lacht> ja, definitiv. Ja, ansonsten habe ich noch zwei Kleinigkeiten, nämlich ähm, einmal ist es leider, leider werden viele denken, das letzte Mal, dass wir das Moondance Diner sehen in der Serie.
1: Ja, ich finde es auch schade, ich finde es eigentlich, eigentlich eine coole Location und eine gute Idee.
0: Ja, vor allem mit dem Rollstuhlfahren hätte das jetzt noch sehr viel Potenzial gehabt. Und wenn sie dann erst anfangen in zwei drei Wochen mit der oben ohne Bedienung, dann wäre es halt auch nochmal äh, faszinierender gewesen. Ja, das nehmen sie uns einfach. <lacht> ja. Und hast du gesehen, was auf dem Magnadoodle diesmal drauf ist?
1: Ja, es ist ein kleines Männchen drauf, irgendwie eine, eine Karikatur, eine Skizze, irgendwie sowas, ne? Ja, aber nicht näher
0: zu identifizieren. Also für mich nee. zumindest nicht.
1: Nee, ich habe auch, ich habe angehalten und mal drauf geguckt, aber ich konnte da jetzt auch nicht, nicht genau sagen, wer oder was das sein soll. Ja, damit wäre ich damit auch durch. Gut, dann kommen wir zur Episode 22. Du hast doch sicherlich den Titel für uns.
0: Im Deutschen Der Choleriker, im Englischen The One with the Screamer.
1: Und ich wollte noch gucken, ob Screamer auch tatsächlich eine Übersetzung von Choleriker ist. Dann kannst du das machen, während ich erzähle, dass die deutsche Erstausstrahlung am 2. April 1998 war. Und in den USA lief das Ganze zum ersten Mal am 24. April 1997. Das ist wieder ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Ja, also als Person ist Screamer im Deutschen tatsächlich nur Schreier. Ähm, ja, das vielleicht... Aber das äh, mag vielleicht auch ein bisschen umgangssprachlicher sein.
1: Okay. Ja, da kann, kann ich vielleicht auch gleich, nicht, dass ich einer wäre, aber da kann ich vielleicht gleich auch noch mal einen kleinen Fakt zu äh, beisteuern zu dieser Screamer-Sache. Aber ähm, alles zu seiner Zeit, ich erzähle einfach erstmal, was in der Folge passiert, würde ich sagen. Mhm. Joeys Premiere steht bevor. Die Aufregung ist natürlich groß und die Freunde wollen alle dabei sein. Als er nochmal checkt, wer alles eine Karte für die Premiere haben will, stellt sich raus, dass Ross offenbar in Begleitung kommt. Das ist, nachdem am Ende der letzten Folge angedeutet wurde, dass zwischen Rachel und Ross doch wieder was passieren könnte, natürlich für Rachel und für uns alle ein herber Schlag. <lacht> Rachel behauptet dann schnell natürlich ebenfalls in Begleitung zu kommen, muss sich aber natürlich kurzfristig noch ein Date suchen. Am Abend der Premiere treffen dann die beiden in Anführungszeichen Paare aufeinander. Also Ross und sein Date und Rachel und das Date. Und als die beiden Frauen mal kurz die Toilette besuchen, stellt Ross fest, dass Tommy, eben Rachels Begleiter, relativ leicht reizbar ist. Er brüllt nämlich die Leute, die fälschlicherweise auf ihren Plätzen sitzen, fürchterlich harsch an. Und ähm, ja, in Folge versucht Ross dann, Beziehungsweise hat er erstmal nur noch Aufmerksamkeit für Tommy und nicht für äh, Kaylin, mit der er an dem Abend da ist, weil er die ganze Zeit äh, darauf wartet, dass er wieder ausrastet und Kaylin haut dann irgendwann auch genervt ab. Und ähm, in der restlichen Episode versucht Ross dann äh, Rachel davon zu überzeugen, dass mit Tommy irgendwas nicht stimmt. Natürlich glaubt sie ihm nicht, sondern denkt, er wäre nur eifersüchtig und am Ende werden wir allerdings dann alle Zeuge davon, wie Tommy die Ente und das Huhn zur Schnecke macht. Als er alleine in Chandler und Joes Wohnung ist, um zu telefonieren, und um das nochmal eben kurz aufzuklären, warum er da alleine ist. Ähm die Premiere von Joes Stück scheint ganz gut verlaufen zu sein, die Party danach ist relativ gelöst, doch als der Regisseur die äh, Spätausgaben der Zeitungen bringt, äh, mitbringt, mit den Kritiken, kippt die Stimmung. Die Kritiken sind nämlich leider gar nicht mal so gut. Weil die Bewertung von Kate besonders schlecht war, macht der Regisseur dann auch prompt mit ihr Schluss. Kate betrinkt sich, Joey bringt sie nach Hause, die beiden küssen sich. Joey hat aber Zweifel, ob äh, ihrer Wankelmütigkeit Schlussendlich sitzen sie aber dann die ganze Nacht zusammen und reden und nachdem er das am nächsten Morgen Monika erzählt und sie ihre Bewertung der Situation vornimmt, sagt sie, dass die Zeichen für eine Beziehung vielleicht sogar gut stehen würden und ähm, als Joey dann aber zur nächsten Aufführung kommt, gibt sie große Überraschungen. Statt Kate steht die Zweitbesetzung Lauren auf der Bühne, weil Kate eine Rolle bei General Hospital angenommen hat und nach Los Angeles geht. Ähm, Joey nutzt dann die Aufführung, um sich in einem Mix aus Joey und, einer, und seiner Rolle von Kate zu verabschieden, die das Ganze noch von der Seite beobachtet. Ähm, das ist jetzt schlau, weil den dritten Handlungsstrang habe ich mir nicht aufgeschrieben äh, da war ich etwas voreilig, mit äh, der Vorbereitung ähm, fertig zu sein. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, müssen das mal hier äh, tra Transparenz für unsere ZuhörerInnen ähm, relativ kurzfristig entschieden heute aufzunehmen. Ähm, Phoebe steht, äh, bzw. sitzt bei Monica und Rachel die ganze Zeit auf der Couch und versucht, irgendeine Firma zu erreichen. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, das ist die Telefongesellschaft, keine Ahnung. Ja, sie also will ihr Telefon. Also ich habe das so verstanden, dass ihr Telefon, also nicht die Gesellschaft, sondern tatsächlich Hardware. Okay, ist. genau, das ergibt Sinn, deswegen telefoniert sie da. Es ist noch ein Tag Garantiezeit und sie versucht, die Telefonfirma zu erreichen, ist aber in der Warteschleife und... Ja, kann deswegen auch nicht zu Joys Aufführung gehen. Sie denkt die ganze Zeit, sie, jetzt gleich wird sie wohl dran sein, jetzt gleich wird sie wohl dran sein, sitzt da irgendwie 48 Stunden und ihr ist auch furchtbar langweilig und ähm, ja sie macht allerlei Kram. Unter anderem räumt sie die Zimmer von, wie heißen die anderen Frauen? Und Rachel und, <lacht> und Monika um, dass Rachels Zimmer jetzt in Monikas Zimmer ist und umgekehrt. Und am Ende stellt sich eben raus, dass... Ähm, Sie nicht bei einer kostenlosen Hotline angerufen hat, sondern in Utah oder mhm, so. Genau. Und natürlich der Anruf Geld gekostet haben wird.
0: Sehr wahrscheinlich zumindest. Also, wir haben das, wir werden das glaube ich nicht auflösen, aber im Zweifel kann das ja Chandler bezahlen, weil der muss ihr ja noch die 7000 zurückgeben, die er von ihr bekommen hat, damals für den Daumen in der Cola, weil er jetzt wieder raucht.
1: So. So, wir schreiben das eben auf.
0: Chandler und Phoebe sind quitt. <lacht> genau. Ja, soweit. Soll ich mal erzählen, wer da so an Gaststars mitgespielt hat?
1: Ja, wir haben ähm, einen sehr großen Gaststar sogar.
0: Genau, dann fange ich mit dem Kleinen an. Nämlich, das ist Laura und jetzt, ich werde den Namen falsch aussprechen. KWET äh, C-A-Y-O-U- E -E E-T-T-E-K geschrieben. Laura. Laura. <lacht> Laura heißt in der Serie Kaylin und ist die Begleitung von Ross. Wirklich sehr kurzer Auftritt, ja auch nur, weil er sie ja quasi mehr oder weniger links liegen lässt. Den geneigten Fernsehzuschauerinnen, bekannt aus Kill Bill 2, Django Unchained und einer Nebenrolle in True Detective. Ähm, ansonsten aber nicht weiter prominent in Erscheinung getreten.
1: Hätte ich jetzt alles nicht, also wäre mir nicht aufgefallen und das sind nee. Django Unchained und Kill Bill 2 sind tatsächlich mal Filme, die ich gesehen habe.
0: Ja, also True Detective habe ich auch gesehen, ähm, aber die ist mir nicht äh, näher prägend in Erinnerung geblieben. Womit wir beim zweiten Gast da wären, der dann doch deutlich prominenter ist, nämlich Ben Stiller äh, spielt Tommy. Und ich werde jetzt hier nicht alle großen Filme von Ben Stiller nacherzählen, das könnt ihr dann irgendwie mal googeln, wenn ihr Langeweile habt. Aber ich habe es so ein bisschen in der Familiengeschichte gegoogelt und äh, da ist mir einiges dann doch neu gewesen. Also vielleicht ganz kurz die, die Filmografie dann doch. Also 1994 hat er neben mhm. bei Nonno Ryder und Ethan Hawke in Reality Bytes mitgespielt, eher in einer Nebenrolle. Aber er hat da Regie geführt. Das war so seine erste große äh, Geschichte. Hat dann äh, zu der Zeit auch schon häufiger in Saturday Night Live mitgemacht. Das war dann auch so die Zeit, wo er dann diese äh, Rolle bei Friends gespielt hat. Und im Jahr drauf, also wir reden hier ja über Ausstrahlung 97, im Jahr drauf, äh, 1998, kam dann Verrückt nach Mary raus. Und das war, glaube ich, dann auch ähm, sein wirklich großer Durchbruch. Ähm, er hat dann äh, jetzt, also danach ging das ja dann durchaus steil, was die Filmkarriere anbelangt. Ähm, er hat dann jetzt 2018, 19 nochmal Saturday Night Live zurückgefunden, spielt da den Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen. Und ähm, jetzt vielleicht noch so ein kleiner Side-Fun-Fact. Weißt du, mit wem er 17 Jahre lang verheiratet war, nämlich von
1: 2000 bis 2017? Ähm... Wahrscheinlich nicht. Nee, ich hätte jetzt irgendwas Abstruses geraten. Wenn du Christine ähm, Taylor gesagt hättest, dann hättest du recht gehabt. Ja, wollte ich war, war sagen. War dein
0: erster Tipp, ich weiß. Weißt du, wer Christine Taylor ist?
1: Ich wollte es jetzt gerade schon googeln, Google, aber <lacht> erzähl es mir doch einfach. Bonnie. Ach, Bonnie, ja. Ja,
0: guck. Die, äh, die
1: wird ja dann
0: demnächst noch...
1: Äh, die lernen wir noch kennen, aber... Ähm, die haben doch auch garantiert mal zusammen in Filmen gespielt. Äh, mir fällt da ein... Oh, ist sie nicht in Dutchball dabei?
0: Das mag sein. Aber aber sie, also das
1: sehen wir dann, wenn es soweit ist. Genau, also um
0: geheiratet haben sie auch erst 2000. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob sie äh, dann irgendwie vielleicht auch hier über ihn da zu der Friends-Rolle kam, wobei das auch sehr konstruiert ist. Also auf jeden Fall fand ich das nur sehr amüsant, dass... Ähm, das so auftauchte. Und letzter Fun Fact: weißt du, wer sein deutscher Synchronsprecher ist? Ähm, ist es Benjamin Fölz? Nein, Oliver Rohrbeck. Auch ah, bekannt als Justus Jonas.
1: Der andere, den man kennt. <lacht>
0: genau, also Justus von den drei Fragezeichen. Das wär's. Mehr habe ich zu Ben Stiller so, nicht aufgeschrieben. Aber
1: ich hätte zu Ben Stiller und zu seiner Rolle als Schreier dann jetzt hier noch was... Ähm, die äh, Eltern von Ben Stiller sind ja Jerry Stiller und Anne Mara. Und Jerry Stiller hat ja jahrelang in King of Queens den Schwiegervater Arthur gespielt. Ach,
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben, natürlich. Arthur Spooner, ja.
1: Arthur Spooner. Und ähm, immer wenn es irgendwelche Rückblicke in Arthur Spooners Kindheit gab, dann wurde Arthur Spooner von irgendwie, ja, das ist jetzt gemein, von irgendeinem Jungen gespielt. Aber ähm, Arthur Spooners Vater wurde dann immer von Ben Stiller gespielt. Ja. Und ähm, es gibt mindestens eine Folge, in der Arthur Spooner nämlich, warum sage ich immer Arthur Spooner, als wäre es irgendwie, ist auch egal, äh, in der Arthur zurückschaut und ähm, dann über seine Kindheit spricht und sagt, er wäre als Kind ein Schreier gewesen. Und dann Ach. sieht man ihn nämlich auch, wie er immer rumbrüllt. Und oh. da musste ich nämlich gerade dran denken, als du nachgeguckt hast, Schreier ist es das gleiche wie Cholerika. Ähm, es ist vielleicht in der Stiller-Familie so verankert. Das mag natürlich sein. Ja, sehr schön. Das nur am Rande, ähm, ja genau, Anne Mera, natürlich auch bei King of Queens dabei gewesen. Und bei Alf, schöne Grüße an Null Problemo. Ja, genau. Übersetzen. Wie viele Fall? hast du? Ich habe nur eine. Du auch ich, ich. auch.
0: ich weiß auch nicht mehr, wer anfangen wollte.
1: Äh, was hast du denn? Dann, äh, sag mal einmal ganz kurz, was bei dir. Das mit den Katzen. Das, äh, dann bist du zuerst. Ja, machen okay. wir jetzt einfach so. Ist nee, egal. nee, glaube ich nicht. Ist egal, macht du. Okay.
0: Also es geht darum, dass äh, Kate ja irgendwann erzählt, äh, bei diesem ganzen Unfrieden, wie das alles gelaufen ist und so, äh, dass sie ja dafür auch eine andere Rolle, nämlich eine Soap, hat, äh, platzen lassen. Und Joey dann natürlich sagen muss ja ich habe ja auch einen anderen Job für fliegen lassen für diese Rolle. Ähm, <lacht> und da sagt er, als sie dann nachfragt, was denn im Deutschen, ja, ich sollte Katzen die Krallen schneiden. <lacht> Und da habe ich schon überlegt, was denn das für ein Job, was für ein Quatsch. Also das macht doch äh, im Zweifel hoffentlich jeder irgendwie selbst bei seinen Katzen, äh, wenn das irgendwie nötig ist. Nicht in Manhattan. Offensichtlich nicht in Manhattan, ja. Ähm, tatsächlich ist es in Englischen aber auch deutlich dramatischer. Da sagt er nämlich äh, D-Claw. Und D-Claw ist äh, vom, vom Wortsinn oder von der Bedeutung, was damit gemeint ist, nämlich die Krallen zu amputieren also dauerhaft zu entfernen. Und das ist äh, in Deutschland sowieso schon sehr, sehr lange verboten. In äh, Amerika ist es erst verboten seit 2019. Also sollten wir Katzenliebhaber, Liebhaberinnen unter den Zuhörerinnen haben. Das war tatsächlich, also das wäre heute so nicht mehr möglich, was Joey da gesagt hat.
1: Ja, man, man muss sich entscheiden. Ähm, intakte Möbel oder Katzen. <lacht> Ja,
0: geht so. Aber ähm, auf jeden Fall ist es tatsächlich, äh, weiß ich nicht, ob das Unachtsamkeit war der Übersetzer oder ob die sich da schon gedacht haben, oh, nee, das können wir so nicht bringen, weil das ja in Deutschland verboten ist.
1: Ja, es, ich, ich glaube, ähm, den, 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 ja. Es ist auch einfach, vom, vom Satz her wäre es glaube ich zu lang, da müsste man ja nicht sagen, den Katzen die Krallen schneiden, sondern den Katzen die Krallen ziehen vielleicht noch, das würde gehen, den Katzen die Krallen amputieren, wird dann schon länger, ähm, ja, vielleicht so eine Mischung. Hm. Ja, was hast du denn? Ich hätte Marshall Taunend und falls sich jetzt jemand fragt, wer Marshall Taunend ist, das ist der Regisseur von diesem wunderbaren Theaterstück, dessen ähm, Zeuge wir jetzt seit äh, quasi Probe 1 bis zur Premiere geworden sind. Und ähm, wir sind auf der Aftershow-Party, ich weiß gar nicht, gibt es für sowas einen Namen, wenn sowas bei einer Premiere, die Premierenfeier, keine Ahnung alle stehen zusammen, plaudern nett darüber, dass es doch ganz schön war und ähm, essen etwas von den Krabbenhäppchen, was weiß ich. Und Marshall Townend kommt rein und ähm, hat die Kritiken dabei. Hatte ich ja gerade in der Zusammenfassung schon gesagt. Äh, die Kritiken sind nicht gut. Und er sagt dann... Ich danke euch, meine lieben Freunde. Für euch habe ich mich aufgeopfert. Ich hoffe sehr, dass ihr euch weiter vergnügen werdet. Mit so einem sarkastischen Unterton. Und dann geht er auch. Ähm, und das ist tatsächlich im Original dramatischer. Da sagt er nämlich, You ruined my life. Please stuff your talentless faces with my mother's crab cakes. Und dann geht er. <lacht> Fuck you too. Ich glaube, talentless faces ist was, was ich mir mal merken muss. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten waren die aber offenbar im Deutschen relativ nah dran die ganze Zeit. In der Folge oder auch. ja.
0: Entweder war die Folge so anspruchslos textlich oder wir waren so unaufmerksam. Das machen
1: wir so. Also. <lacht>
0: ja, was hast du denn für Gags? Fang noch mal an.
1: Er ist im Flimwies. <lacht> ja. Scheiße, das hätte ich gut für das für Intro machen können. Herzliche Grüße aus dem Flimbys. Ähm, Phoebe blockiert ja das Telefon und Rachel kommt äh, aus dem Zimmer und sagt, sie soll jetzt endlich mal bitte auflegen. Rachel möchte gerne mit ihrem Vater telefonieren und dann sagt Rachel, ja, ja, äh, sagt Phoebe, ja, ja, der hat gerade schon angerufen, du sollst irgendwie zurückrufen äh, oder ihr trefft euch irgendwo und dann sagt Rachel, ja, wo? Und dann sagt äh, Phoebe, ja, im Flimbys. Und das ist natürlich kein Ort, den es gibt, sondern etwas, was Phoebe sagt, wenn sie sich nicht, den Ort nicht merken kann.
0: Sehr gut. Ja, ich habe äh, äh, etwas äh, gänzlich anderes, nämlich äh, Joey, der sich äh, vor, seinem, äh, vor seiner Theaterpremiere da jetzt natürlich besonders herausputzen will. Und herausputzen äh, bezieht sich dann auch auf den Geruch. Und er hat sich das <lacht> Eau de Cologne von Chandler geliehen, was für relativ große Irritationen sorgt, weil Chandler gar keine Colony besitzt. Ja, aber was ist dann die grüne Flasche? Ja, das ist die Wurmkur für die Ente.
1: Herzlichen Glückwunsch. Im ähm, Original glaube ich auch einfach nur die Medizin.
0: Mhm. Ja, Wurmkur ist noch ein Stück lustiger. Ekliger. <lacht>
1: ähm, wir sind auf der Premierenfeier und ähm Joey will den Freunden Kate vorstellen, was aber nicht funktioniert, weil ähm, Marshall, die direkt äh, beziehungsweise in den Kreis reinkommt und sie mitnimmt, äh, so ganz übergriffig, und dann stellt er ihm zumindest Lauren vor, mit der er ja auch mal was hatte, und dann sagt Rachel zu ihr, du kommst mir bekannt vor, und Lauren sagt, ja, wir sind uns mal im Treppenhaus begegnet, nachdem ich mit Joey geschlafen habe, aber am nächsten Tag lief er Kate hinterher. <lacht> Finde ich sehr gut. <lacht> ist ähm, auch im Original nochmal ein bisschen drastischer, weil da sagt sie äh, the day after he dumped me. Ja,
0: ich, ich habe auch noch was mit Kate. Dann äh, als nächstes nämlich sie sagt zu Joey in dieser ganzen schwierigen Trauerphase, nachdem sie abgeschossen wurde und das ganze Theaterstück zerrissen wurde, ich suche mir immer nur den aus, der am meisten Talent hat oder der am klügsten ist. Warum sollte ich diesmal mal mit jemandem wie dir versuchen? Das <lacht> lässt Joey kurz zucken,
1: aber stört ihn dann auch nicht weiter. Aber er merkt schon auch, dass es gemein war. Ja, ich glaube schon. Aber ja. sie ist ja betrunken, das ist nicht so schlimm. Ich äh, habe auch noch im weitesten Sinne, beziehungsweise was mit äh, Joey und Kate. Einmal wird ja dann die äh, vom Regisseur die Kritik vorgelesen. Und er sagt, Joey Tribbiani hat eine unausgewogene Darstellung geboten, aber Mr. Tribbiani war noch das harmloseste an dieser Produktion, worauf Joey in Jubel ausbricht. <lacht> und, und er sichert sich ja auch hinterher dann die Zeitung, ähm, die äh, der Regisseur einfach auf den Boden wirft. Und ähm, er versucht ja dann, also es geht ja dann weiter darum in der Kritik, dass ähm, die Darbietung von Kate einfach unter aller Sau war. Und er versucht, sie dann aufzumuntern und sagt, die Kritiker sind doch meistens Schauspieler, die es selbst nicht geschafft haben. Weißt du, was du tun musst? Und Kate sagt, ja, ich werde einfach Kritikerin. Ja,
0: immerhin clever. Ja. Hast du noch was? Ich habe noch eine Kleinigkeit, nämlich äh, das sehr verzweifelte Gesicht von Ross, als er äh, vor dem Perk steht, von Tommy mit dem Kaffee richtig zusammengeschissen wird. Äh, dann wieder reinkommt und einfach hofft, dass irgendwie Tommy sich jetzt nochmal blamiert oder sein Cholerikertum offenbart. Ist aber einfach nicht tut, sondern einfach liebreizend nett sich dazusetzt und in den Smalltalk der anderen einsteigt und Ross wirklich da steht und ja fand ich so sehr, wir sonst auch immer über Ross meckern,
1: schauspielerisch von David mal sehr schön gelöst. Ist ja aufgefallen, wie er draußen ähm, während er zusammengeschissen wird, an die Scheibe klopft? Sehr verzweifelt, ja. So, so ganz vorsichtig aber, dass das... Ähm Ach, wie heißt der denn nochmal? Äh, ben Stillers Rolle. Tommy. Ach, genau. Äh, so, dass Tommy es nicht merkt und, und drinnen hört man das Klopfen ganz leise und sich, sie unterhalten sich drüber, was sie an einem Sommertag am schönsten finden. Das finde ich echt super. Ich hätte dann noch einen ganz kleinen Gag, der mir eigentlich immer, wenn ich ihn sehe, richtig gut gefällt. Und ähm, das ist das äh, Theaterstück, nämlich also wir, wir sehen ja über die letzten Wochen schon immer wieder verschiedene Szenen und es scheint ja so ein Kammerspiel zu sein, im Grunde nur zwei Rollen, also ähm, das Paar, das sich streitet und weiß ich nicht, was da alles passiert, aber im Grunde ist es ja immer nur ein Dialog und wir wissen gar nicht so richtig, um was es geht und jetzt sehen wir endlich die Auflösung Nämlich äh, als plötzlich eine Leiter von einem Raumschiff in den Raum fährt von oben und Joey die Erde verlässt und zu seinem Heimatplaneten zurückkehrt. Hm. Gefällt dir nicht? Ich finde es sehr lustig. Doch, es ist,
0: es ist natürlich auch super romantisch, dass er dann mit der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin von zwei Vertretungen von Kate, deren Namen ich vergessen habe...
1: Ähm, Lauren, Lauren, aber ähm, <lacht> genau. äh, den Rollennamen habe ich jetzt auch vergessen...
0: Ja, also dass er ihr schon mal ankündigt, dass sie doch der ur ur ur, -Ur bitte Bescheid sagt, dass er sie unbedingt
1: treffen möchte. Ja, er hat da Vorkaufsrecht. Ähm, ja, genau. Hast du sonst noch irgendwas zu der... Keine Gags mehr zumindest. Nee, Gags habe ich auch nicht mehr, waren ja auch genug. Und
0: ansonsten an Kleinigkeiten habe ich nur, dass wir uns damit auch von Kate verabschieden und sie in dieser Serie nicht mehr wiedersehen werden. Ab sofort könnt
1: ihr euch also wieder den Saw-Episoden zuwenden. Oder meine Empfehlung, Starship Troopers. Äh, natürlich nur der erste, der ist sehr gut. Ich habe mich gefragt, wieso wir die Zweitbesetzung von Joey nicht kennenlernen. Weil es keine gibt. Es gibt eine Zweitbesetzung von Kate und die hängt da auch immer rum. Aber was machen sie, wenn Joey mal nicht kann oder zu spät kommt? Wie wir es ja hatten in der Folge. Ja, nichts Nix, ne? Komisch. <lacht> Konnten sie sich nicht noch einen Schauspieler leisten. Wahrscheinlich ähm,
0: hätte der Regisseur das selber gemacht, ist aber inzwischen auch abgehauen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> der tut sich das auch nicht mehr an. Gut, dann wären wir doch durch. Jawohl. Hast du die nächsten beiden Episodentitel für uns? So ist es.
0: Und der erste ist gleich auf Englisch auch ein sehr schöner Zungenbrecher. Also auf Deutsch die Folge 23, Zu viel des Guten, das kriege ich hin. Im Englischen The One with Ross Thing. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Folge 24, Kampfspiele. Im Englischen The One with the Ultimate Fighting Champion. Da habe ich oh, im Kopf. ja.
1: Ja, das ist schön. Dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, lasst uns doch vielleicht mal eine nette Bewertung bei iTunes da oder Apple Podcast oder wie auch immer es heißt. Und ansonsten habt schöne zwei Wochen äh, trotz aller Umstände und ähm, ja, tschüss. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod.